0: Eine kostenlose Ernährungsberatung muss zwangsläufig standardisiert, normiert und pauschalisiert sein und ist damit weder individualisiert noch auf den eigenen Lebensstil und Alltag maßgeschneidert. So ist am Ende des Tages eine Willkür zu sagen, ich versuche hier mit einem kostenlosen Ernährungsplan beispielsweise als eine von vier Möglichkeiten, die man in diesen Bereichen findet, wirklich mein Ziel zu erreichen
1: In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, warum eine kostenlose Ernährungsberatung keine Ergebnisse liefert und erkläre dir im Kontext, welche unterschiedlichen Ernährungsberatungen es generell gibt welche davon von Krankenkassen übernommen werden und welche nicht, ob es generell auch zwischen privaten und gesetzlichen Krankenkassen hier in der Übernahme eine Unterscheidung gibt, welche Ärzte generell eine Notwendigkeit für eine Ernährungsberatung ausstellen und diese somit auch verordnen, warum man in jedem Fall von einer kostenlosen Ernährungsberatung absehen sollte und warum es auch keine kostentechnischen Unterschiede macht, ob man hier als Mann, Frau, Jugendlicher, Vegetarier oder Veganer eine Ernährungsberatung aufsucht und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen, das heißt abzunehmen und oder Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu reduzieren und sich auch endlich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen und wahre Zufriedenheit zu erreichen. Nun, um dir hier zu erklären, welche unterschiedlichen Ernährungsberatungen es generell gibt, muss man hier in jedem Fall schon mal unterscheiden zwischen einer Kassenleistung und einer Privatleistung. Bei den Kassenleistungen ist es hier in jedem Fall erstmal so, dass, um eine solche wirklich auch in Anspruch nehmen zu können, es immer eine Notwendigkeitsbescheinigung des Arztes benötigt. Dazu gibt es verschiedene Vordrucke, beispielsweise vom VDOE, dem Berufsverband der Ökodruphologen. Ähm, dort hat man hier als Endverbraucher die Möglichkeit, sich einen Vordruck online runterzuladen, auszudrucken und dann bei seinem Hausarzt entsprechend ausfüllen zu lassen. Bedingt aber dann im nächsten Schritt direkt auch, dass die beratende Instanz zum einen von der Krankenkasse unterstützt wird, das heißt, dass die Krankenkasse selbst sagt, ich unterstütze eine solche Notwendigkeitsbescheinigung des Arztes entweder in Form von eigenen Programmen, die von der Krankenkasse über externe Dienstleister in der Regel gehandelt werden, oder aber man ist dann selbst in der Suche frei, sich jemanden auszusuchen, auszuwählen, zu kontaktieren, zu fragen, ob dieser auch Ressourcen hat um einen selbst hier diese Notwendigkeitsbescheinigung umzusetzen. Im zweiten Fall ist es in jedem Fall auch so, häufig aber auch im ersten, dass die entsprechenden Unterstützungsleistungen der Krankenkasse gedeckelt sind. Das heißt, eine gewisse Anzahl an Ernährungsberatungseinheiten, sowohl in eigenen Programmen als auch dann über eine externe Dienstleister gehandelt, pro Thema und auch Leben, so plötzlich das anhört, dann auch entsprechend unterstützt wird. Und genau auf diesen Teil will ich hier zunächst mal eingehen. Bei einer Privatleistung kann man hier schon sagen, man ist da sehr, sehr frei in der Umsetzung und Gestaltung, auch in der Zielsetzung natürlich. Das wird aber, denke ich, hier in dem Kontext der ersten Kassenleistung dann auch nochmal deutlicher, was das eigentlich auch in der Privatleistung alles umfassen kann. Nun, um die einzelnen Möglichkeiten hier einer Notwendigkeitsbescheinigung aufzugreifen, kann man sich hier auch sehr gut an der zugrunde liegenden Bescheinigung orientieren. Da sind nämlich verschiedene Punkte aufgeführt. Der erste Punkt liegt tatsächlich in der Adipositas, also letztlich an einem manifestierten Übergewicht. Das wird immer anhand des BMI's ermittelt, des Body Mass Index, der das Körpergewicht geteilt durch die Größe zum Quadrat teilt. Und abhängig davon liegt dann entsprechend ein Übergewicht zugrunde. Das wäre letztlich hier Grund 1, ein Übergewicht. Grund 2 wäre Hypertonie oder auch Bluthochdruck. Und an dritter Stelle hier die Gicht als eine Form der Gelenkserkrankung, die aber hier auch in diesem Überpunkt von Adipositas mit reinfällt. An zweiter und dritter Stelle sind hier Stoffwechselstörungen, diverses Art zu nennen. Das kann hin zu einer Fettstoffwechselstörung gegeben sein, um mal hier nur ein Beispiel zu nennen. Und in dritter Instanz dann Diabetes mellitus, sowohl Typ 1 als auch Typ 2. Beim Typ 1 versteht man ähm, den Diabetes-Typ, der einem genetisch predisponiert ist. Und sich dann entweder relativ früh oder auch erst im Verlauf des Lebens als solcher äußert. Diabetes Typ 2 hingegen ist dann der Diabetes Typ, den man sich im Laufe des Lebens durch seinen Lebensstil erwirbt. An vierter Stelle sind dann hier die Unverträglichkeiten zu nennen, worunter letztlich Allergien fallen, Intoleranzen oder auch entsprechende Verdauungs- und Resorptionsstörungen. Also wo letztlich der Körper irgendwo ein Problem hat oder eine Schwierigkeit besitzt, irgendeinen Nährstoff wirklich aufnehmen zu können, sondern den entsprechend direkt ausscheidet. An der fünften Stelle sind es dann nephrologische Erkrankungen. Beispiele wären hier eine Niereninsuffizienz oder auch eine Dialysepflicht, die herrscht und dann entsprechend auch von der Ernährungsseite her nochmal konkret unterstützt werden soll. Das wäre hier der fünfte Punkt, der letztlich in einer Notwendigkeitsbescheinigung vom Arzt für eine Ernährungsberatung zu erwähnen ist. Weiter geht es dann an Stelle 6 und 7 mit der Osteoporose Darunter zählt sowohl die Osteoporose selbst, als auch Rheuma und weitere diverse Gelenkserkrankungen. Gicht hatten wir hier schon unter Punkt 1 aufgeführt. Und darüber hinaus dann letztlich auch hier nochmals ein separater Punkt mit den Gelenkserkrankungen. Am Punkt 7 dann die Mangelernährung, also ein solcher Zustand, der eigentlich Untergewicht mit sich bringt. Auch hier wieder geknüpft an den Body Index, wo ein gewisser Wert unterschritten wird. Und dann eine Ernährungsberatung als relevante Instanz gesehen wird, um dieses Untergewicht oder die Mangelernährung auch anzugehen. Im achten Schritt sind es dann tatsächlich eher psychosomatische Erkrankungen. Das reicht sowohl von der Essstörung hin auch zu einer gewissen ja, Negativbehaftung von Ernährung und Lebensmittelauswahl per se. Da soll auf jeden Fall auch nochmals erwähnt sein, sobald es irgendwo in eine starke Befindlichkeitsstörung auch mit sogar einem ähm, krankheitsbezogenen und vielleicht sogar auch diagnostisch ermittelten Hintergrund sich handelt ist auf jeden Fall eine Erweiterung der klassischen Ernährungsberatung zumindest um einen Ernährungstherapeuten sinnvoll, um solche Themen dann auch sinnvoll angehen zu können. Bei Themen jetzt hier im psychosomatischen Kontext ist aus meiner Erfahrung heraus in dem Fall eine sehr engmaschige Zusammenarbeit mit der entsprechenden psychotherapeutischen Instanz absolut notwendig, ja, um hier eher die Werkzeuge mit an die Hand zu geben, ähm, die dem Gegenüber die Möglichkeit geben, derartige Themen zumindest in der Ernährungsseite klären zu können. Aber es braucht hier wirklich ähm, auch einen sehr intensiven Austausch mit der psychotherapeutischen Instanz, welche auch immer das darstellt, ja, entweder in Ambulanten oder auch später vielleicht sogar in einer Halbambulant stationieren, ähm, Möglichkeit. Absolut unabdingbar. Und es schadet auf jeden Fall auch für den Ernährungsberatenden dann selbst auch nicht, hier zumindest Grundlagen in der Ausbildung zu haben, um mit diesen Themen auch wirklich sinnvoll umgehen zu können. An Nummer 8 ist dann hier, beziehungsweise sind hier die patriatrischen Erkrankungen zu erwähnen, also solche, die eher noch im sehr jungen Alter auftreten. Beispielsweise bei einer Futterungsstörung ähm, von einem Neugeborenen und auch noch sehr, sehr kleinen Kind ähm, bis auch hin zu angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Es greift aber hier schon sehr, sehr früh in die Entwicklungsstadien mit ein. Nun, und hier an neunter Stelle sind es die geriatrischen Erkrankungen, worunter Themen wie beispielsweise die Appetitlosigkeit führen, auch die Demenz. Also, wo auch hier eher ein noch mitunter mentaler, emotionaler Part mit dabei ist. Ähm, das sind aber dann tatsächlich auch genau die Punkte, die hier bei einer klassischen Kassenleistung relevant sind, somit auch auf der Notwendigkeitsbescheinigung Platz finden und aber auch gleichzeitig im Fall der Privatleistung relevant sind. Nun, generell muss man sagen, dass die Unterstützungsfähigkeit von Krankenkasse zu Krankenkasse sehr, sehr unterschiedlich ist und das ist natürlich auch vom privaten zu Kranken, äh, klassischen gesetzlichen Krankenkassen der Fall. Hier ist dann direkt auch der jeweilige Ansprechpartner der jeweiligen Krankenkasse. Sehr, sehr empfehlenswert aus meiner Erfahrung heraus, bewegt man sich aber hier in einem sehr, sehr überschaubaren Budget. Ähm, heißt konkret, das ist immer geknüpft in der Regel an eine gewisse Anzahl an Ernährungsberatungseinheiten, sofern man das nicht über ein entsprechendes Programm der jeweiligen Krankenkasse direkt handelt. Und da bewegt man sich in einem Budgetrahmen von knapp 200 bis 300 Euro, einer insgesamt erstattungsfähigen Leistung. Das ist aber wiederum dann erstmal geknüpft an die Notwendigkeitsbescheinigung des Haus- oder Facharztes, dann wiederum der Bewilligung der zugehörigen Krankenkasse, im dritten Schritt dann auch eine entsprechende Rechnungslegung durch die Ernährungsberatenden eine entsprechende Einreichung in der Krankenkasse und dann im letzten Schritt auch die entsprechende Bewilligung der jeweiligen möglichen Unterstützung durch die Krankenkasse. Es sind schon mal fünf Schritte, die man hier gehen muss um diesen Erstattungsrahmen dann auch wirklich realisiert zu bekommen. Und am Ende des Tages, das ist aus meiner Erfahrung heraus, dann sogar eher ein Dreieckspiel, bis man dann auch wirklich diese Bewilligung erhält und dann aber gleichzeitig eine Instanz findet, die einem hier ganz gezielt weiterhelfen kann und die eigenen Problemstellungen und Zielsetzungen auch schon mal betreut hat und gleichzeitig aber auch entsprechende Erfolgsergebnisse nachweisen kann. Das bringt mich auch hier, wenn man um Ergebnisse ähm, sich auch Gedanken macht, dann gleich auch schon zu den kostenlosen Ernährungsberatungen. Wie auch schon eingangs erwähnt, ähm, bringen die zwangsläufig keine Ergebnisse. Wie auch. Eine kostenlose Ernährungsberatung muss zwangsläufig standardisiert, normiert und pauschalisiert sein und ist damit weder individualisiert noch auf den eigenen Lebensstil und Alltag maßgeschneidert. So ist am Ende des Tages eine Willkür zu sagen, ich versuche hier mit einem kostenlosen Ernährungsplan beispielsweise, das ist eine von vier Möglichkeiten, die man in diesen Bereichen findet, wirklich mein Ziel zu erreichen. Und das ist nur anmaßend, sich selbst irgendwo vor Augen zu halten, ich kann damit mein Ziel erreichen. Wenn ich aber im Hintergrund gar nirgendwo einen Ansprechpartner hatte, der sich meine Situation anhört und auf Basis auch meiner Situation dann direkt eine sinnvolle und umsetzbare Empfehlung gibt. Um dann wiederum den Bogen zu schlagen zu den eingangs erwähnten Notwendigkeitsbescheinigungen, werden die von sowohl Haus- als auch Fachärzten verordnet. Bei Fachärzten ist es dann tatsächlich aber eher auch ein Thema hin zu den eingangs erwähnten, schon eher sehr fachspezifischen Themen, also vor allem auch im psychosomatischen Kontext. Eine hausärztliche Instanz ist dort häufig eher anzutreffen in den Bereichen einer Empfehlung für beispielsweise den ganzen Aspekt des Übergewichts oder der Adipositas, also solche, die direkt anhand von harten Kennzahlen und Messzahlen zu ermitteln sind und dann entsprechend auch eine notwendige Ausstellung platz. Haben. Gleichzeitig ist es dann aber natürlich so, dass unabhängig davon, welche Person jetzt hier wirklich auch Unterstützung sucht, die Kosten einheitlich gehandelt werden, heißt normiert sind. Das ist somit am Ende des Tages auch kein Unterschied, ob hier eine Person als Mann oder Frau, als Jugendlicher oder als schon Senior oder als Sportler oder Nichtsportler hier versucht, eine Notwendigkeitsbescheinigung für sich selbst und sein Thema dann auch wirklich mit einer entsprechenden Instanz als Dienstleister umzusetzen. Das ist davon völlig unabhängig. Die Kosten sind normiert und auch standardisiert, wir haben gesagt, es ist am Ende des Tages immer auch dann eine Abwägung, wie limitiert will ich auch meine Umsetzbarkeit sein und habe ich dann überhaupt auch die Möglichkeit, hier die Notwendigkeitsbescheinigung umzusetzen. Aus den eingangs erwähnten Gründen ähm, ist es in meinen Augen eher tatsächlich empfehlenswert, hier auf freier Basis zu versuchen, eine Instanz zu finden die einem selbst dort auch weiterhelfen kann und die entsprechend auch die Ergebnisse nachweisen kann. Weil das ist aus meiner Erfahrung heraus leider häufig das Problem, dass die Instanzen, die einem hier versuchen, direkt weiterzuhelfen, ganz selten nur wirklich einschlägige Ergebnisse nachweisen zu haben. Nicht nur jetzt in einem kurzfristigen Zeitraum, und bei kurzfristig meine ich hier ein Zeitfenster von drei oder sechs Monaten, sondern wirklich solche, die nach sogar zwei oder drei Jahren später immer noch auch ihre eigentlichen Ergebnisse im Leben behalten konnten. Du hast dazu auch die Möglichkeit, auf meinem YouTube-Kanal David Bachmeier Erfahrungen, dir hier mal meine Transformation auch anzusehen. Das reicht im längsten Kontext von zweieinhalb Jahren, wo ich hier auch Personen begleitet habe, beispielsweise jetzt hier Adipositas als Übergewicht, wirklich auch langfristig aus dem Leben zu bekommen und den Zustand, den man da mal erreicht hat, auch wirklich zu konservieren und im Leben zu behalten. Wenn du dich nun in diesen Sätzen wiederkennst und sagst, hey, ich falle irgendwo in diese da ja, Problemstellungen, Zielsetzungen mit rein und bin selbst auch am Überlegen, mir eine Ernährungsberatung als externe Instanz, als Unterstützung mit ins Boot zu holen. Dann kannst du direkt hier zu mir Kontakt aufnehmen und dir auf meiner Homepage deinen Wunschtermin buchen. Wir finden dann in einem kostenlosen ersten Telefonat heraus, wo du aktuell stehst, wo du hin willst, was wir in der Zwischenzeit dann auch brauchen, um dich dort wirklich von A nach B zu bringen und dir dann letztlich auch gezielt weiterzuhelfen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal und folge meinem Podcast, um über ja, fortlaufend neue Inhalte auch wirklich informiert zu bleiben. Gib gerne auch meinem Podcast der Körperkodex sowohl auf Spotify als auch auf Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung und investiere 15 Sekunden deiner Zeit dafür, um dem Algorithmus Daten zu geben und zu sagen, teile diese Information auch gerne noch mit mehr Menschen. Schreib mir auch gerne auf Instagram eine private Nachricht, wenn du irgendwo sagst, da sind jetzt für dich noch Fragezeichen offen oder du würdest hier auch gerne für deine ganz konkrete Problemstellung und Zielsetzung im Bereich der Füße einen Ansprechpartner finden. Kontaktiere mich einfach auf Instagram, dort findest du mich unter meinem Namen und wir finden dann für dich gemeinsam eine Antwort. In dem Sinn wünsche ich dir weiterhin nur das Beste und freue mich, dich dann auch schon, in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt dein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.